Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 29 декабря года 2022. Четверг. Это последняя программа в этом году, поэтому, естественно, она будет по традиции итоговой. Я тут себе сделал маленький план небольшой тут себе. Такой тезисно набросал, о чем я бы хотел просто говорить, естественно, без текста самого, просто по пунктам. Не уверен, что все это будет произнесено, слишком много чего-то я понаписал. И специально, кстати, не стал переслушивать уже обычно я перед итоговой, всегда слушаю хотя бы прошлогоднюю итоговую, но не стал это делать специально для того, чтобы она на меня никак сейчас не повлияла, потому что слишком в другой реальности мы живем по сравнению с последней программой прошлого года. Я все это скажу, и поэтому вопрос сегодня надо писать мне абсолютно бесполезно. А вот в Ютубе можно подписываться на канал. Наберите в Ютуб Кирилл Задов или Бутик Политик, вы найдете канал, подпишитесь на него, и там можно задать вопросы. Легко я либо там отвечаю, либо в следующих передачах. Так обычно происходит. Всех приветствую, друзья. И хотелось бы начать вот с чего. Ушел Пеле сегодня, я не знаю, слышали вы эту новость уже или нет. Это был великий человек, без сомнения. И... Мне не повезло, я не видел его никогда в игре, хотя годы жизни наши совпали, но просто когда я начал смотреть футбол, он уже не играл. И это, конечно, невозможно заменить, но одно хочется сказать, да, такое, такое, такое величие. Его заменить невозможно, и самое главное, величие бессмертно. Слава Богу, есть записи, слава Богу, все это можно посмотреть, и память об этом человеке всегда будет с нами. И это огромная потеря для всех нас, потому что независимо от того, как вы относитесь к мировому футболу в принципе, и к бразильскому футболу в частности, ни одного в мире больше трехкратного чемпиона мира не осталось. И это, конечно, огромная потеря и большая печаль. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с главного, наверное. Показал нам уходящий год, что если рассматривать несколько, несколько парадигм, которые могут описывать международные отношения, говоря реализм, либерализм, конструктивизм, марксизм, феминизм, разные есть парадигмы, которые описывают то, что в мире происходит, как государство между собой, в каких отношениях они находятся и почему, то, наверное, этот год показал нам, что единственная парадигма, достойная нашего внимания, которая наиболее точно описывает и предсказывает то, что может произойти, и дает причины, и дает последствия, это политический реализм. К сожалению, так происходит, и не зря, не зря. В американских университетах, первое, когда любого студента, graduate school, да, магистратуры, учат о том, что является основным теоретическим драйвом за американской внешней политикой, говорят, что американская внешняя политика, она должна руководствоваться и руководствуется политическим реализмом больше ничем. А все остальное – это просто разговор. Да, вот все остальное, что это просто разговор, красивая теория, которая иногда работает, иногда нет, это так. А реализм работает – да, потому что он строится на понимании главных моментов. Какие эти моменты? Это моменты. Главное – это безопасность, национальный интерес, государство действует рационально, государство… Каждое помогает себе самостоятельно и в конце, потому что в конце всего каждое государство само за себя, несмотря на то, что есть союзники. И мы проиллюстрируем этот момент сегодня, я думаю, нескольких, несколькими кейсами, несколькими ситуациями, но в основном, конечно же, это касается российско-украинского военного конфликта, который показал несколько моментов. Первый момент. Да? Если игнорировать национальные интересы какого-либо государства и делать вид, что ты вступаешь с ним в диалог, на самом деле этот диалог, это диалог с радио, я все время, последние годы касаюсь, начиная с 14 наверное, года, касаюсь этого момента, о том, что то, что происходит в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией, это всего лишь диалог с радио. 
И опять же, диалог с радио в этом году, он очень-очень большую роль сыграл, потому как, когда, когда стороны хотят разговаривать по-настоящему, они это делают, они друг друга слышат, и они обмениваются реальными мнениями, это честный, хороший, мощный диалог, да, несмотря на то, что есть точки несогласия, при этом он более-менее диалог происходит. Такой, кстати, диалог в Соединенных Штатах Америки когда-то был с Китаем. Сейчас опять же идет разговор с радио, вот этот, э, этот крик друг на друга э, Блинкина Иван И. Мы еще его коснемся сегодня, я думаю, чуть позже. Сейчас же касательно американо-российских отношений хочу сказать отдельно, что разговор с радио отличается тем, что вы вас радио слышать не может, да, а вам что-то не нравится, и вы кричите в приемник. Но это, к сожалению, односторонняя абсолютная вещь, которая не имеет никакой реакции, никаких последствий. Это ваш крик. Поэтому э, все попытки договориться, они закончились неудачей. Какими, какими бы э, искусственными эти попытки не были, они все равно были. И определенные моменты возможности минных переговоров были. И если бы хоть какой-то торг начался, скорее всего, того, что произошло в 24 февраля, бы не произошло. По крайней мере, пока возможности диалога оставались открытыми, к открытому военному конфликту непосредственно вот такому прямому, большому, который мы наблюдаем последние 10 месяцев, никто бы не пришел. Так мне представляется. И опять же, под итогом этого всего является реальность войны, которую мы уже себе не представляли в Европе, да, последние 80 лет вот такой, какая она может быть на самом деле, она вот такая может быть. И... Методы войны никак не изменились за последние 80 лет, несмотря ни на что. И несчастье, оно таким же несчастьем остается. И кровь, и беженцы, и экономическая катастрофа, и коллапс, который из этого происходит. Оно не поменялось. Да? И это главный итог 2022 года, на мой взгляд. Да? Все, что мы видели и наблюдали в течение этого года, показывает, что основные вещи остаются неизменными. И что нужно делать множество усилий. И требуется огромное напряжение всех участников процесса для того, чтобы избежать войны, потому как э, тенденция любого государства для защиты своих национальных интересов, это в итоге, если его не слышат, прибегать к военной силе. Это первый момент. Э, в процессе того, что происходило в течение этих 10 месяцев, стали ясны еще некоторые вещи. В частности, то, что Соединенные Штаты Америки, как это ни странно, да, но с точки зрения реализма это окей, да, это нормально, готовы жертвовать интересами своих союзников полностью. То есть абсолютно не брать их в расчет, и готовы завалить своего союзника спокойно ради достижения определенных так называемых долгосрочных целей, которые теоретически даже никогда не объявлялись таковыми, да. То есть есть некоторые определенные цели, я даже сейчас не буду это объяснять более детально, может это займет слишком много времени, но идея в том, что есть какие-то большие мощные сверхинтересы у государства, и ради этих сверхинтересов, даже если оно этого государства эти интересы не объявляет, да, но они подразумеваются. Ради достижения их Соединенные Штаты готовы жертвовать интересами своих союзников. Это именно то, что в политическом реализме называется каждое государство само за себя. Да, так называемый мир реализма это мир по-английски self-help. Сам себе помоги. Это очень важно понимать тоже. Обратите внимание, никакие визиты Эммануэля Макрона и все его разговоры, разговоры нашей администрации с европейскими администрациями, все поездки Джанет Йеллен в Европу, поездка Байдена в Европу. В итоге все это сводится к тому, что все равно все нужно делать так, как говорит Соединенные Штаты. И да, Соединенные Штаты, да, эта война показала, что теоретически, теоретически, опять же, пока на практике мы этого не знаем, может Европа добиться энергетической независимости от России, наверное. Да, мы это еще должны посмотреть. Зима только начинается. И самое страшное будет даже не этой зимой, а скорее всего, следующий, потому что тут-то им удалось заполнить хранилище, а что будет, если все будет сохраниться как есть, что произойдет к а, декабрю 23-го, мы еще даже не можем себе близко представить, в каком состоянии будут мировые отношения, что вообще будет тогда, но 
и, и как они, Европа сможет показать свою энергетическую независимость, да, и ресурсную независимость от шестой части земного шара, даже шестой части суши земной, да, это пока мы не знаем этого. Но теоретически, да, они могут этого добиться, и э, России не удалось быть в серьезный вклин в Европейский Союз. Кстати, многие уже об этом написали, вот recently, вот совсем недавно я видел Wall Street Journal большую статью по этому поводу, даже глубоко не стал в нее вчитываться, потому что понятно это все. И так что да, есть определенные моменты, астронавтическое единство присутствует, несмотря ни на что, пока, по крайней мере, но... Это единство показало, что страны эти, да, все равно не могут быть независимыми. Они потеряли свою полностью независимость с 1945 года больше. Европы и европейских стран, как независимых игроков, де-факто не существуют. Они зависят от Соединенных Штатов Америки, те, которые хотят быть в американском лагере, да. Раньше было два, и был еще советский. Сегодня советского лагеря нет, но полярность выстраивается. При этом, да, что тоже очень важный э -э Итог этого года. Многополярность усилилась. Правда, по-настоящему теперь правда. Мир стал реально многополярным. Но помимо того, что он стал многополярным, и есть серьезные, огромнейшие полюса силы сегодня на Земле, которые реально суверенны, независимые в состоянии уничтожить друг друга. Два из них точно, третий пока насчет уничтожить сомнительно, но это скоро будет, они скоро будут там. Да, я говорю, а, естественно, о Китае. Так вот, третий полюс США, Россия и Китай, они абсолютно независимы друг от друга в политическом плане. Это суверенные государства, настоящие, которые могут принимать решения, исходя из социальных интересов, не оглядываясь, в принципе, ни на кого вокруг. И помимо того, что появились эти игроки, как основные полюса силы выделились, да, совсем уже. Это теперь окостенело, это как бы теперь уже э, такое вот конфигурация, на мой взгляд, мировая. Сейчас я думаю, что не только на мой взгляд. А при этом, если в прошлом, за 21 год, когда я подговорил, я помню, что я говорил о том, что э, важность независимых игроков других, более мелких, более, не, не таких крупных, да, поднялась. В данном случае я говорю о Турции, о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, например, да, есть еще, которые, да, играют независимую игру, но им приходится оглядываться на а, большие полюса силы, на США, на Россию и Китай, тем не менее, успешно и правильно между ними лавируя и работая в своей нише и в своих регионах, они серьезные региональные державы и часто играют далеко за рамками и за границами своих регионов тоже. Я сейчас говорю и о Турции, естественно, я говорю сейчас о Саудовской Аравии, влияние которой на мировые э, рынки энергоресурсов огромное. И э, можно еще называть множество таких стран, которые и так влияют. Катар, например, да, такой же игрок, который влияет мягкой мощью, в основном soft power, на международные отношения очень сильно. И вот э, при том, что это как бы... Они тоже, их роль и их возможности влияния увеличиваются, этих ребят. И при наличии конфронтации, которую сегодня мы видим, по, кра по крайней мере, в конфронтации Запад-Восток, США-Россия и Россия-Китай, объединяющиеся в некоторых моментах против усиления действия гегемона, да, этот тренд бендвегане, о котором мы говорили, да, э -э когда другие игроки сплачиваются для того, чтобы противостоять какому-то э -э чрезмерно ассертивному, мы этот тренд увидели тоже в этом году, и это, это этот момент, о котором мы должны, который мы должны понимать, и увеличение независимости при этом тренде, увеличение независимости и роли более мелких игроков, да, только что вышеперечисленных и указанных, они добавляют мировой нестабильности, да, мир переходит от долгосрочных коопераций к рендам, да, к адхак, то, что называется, к таким временным союзам по интересам, к такому союзу сегодня, например, можно отнести сделку опек пласт да, взаимоотношения Судовской Аравии и России на нефтяном рынке, их игра, попытка регулировать цену так, как выгодно непосредственно этим продавцам и э, 
большое влияние, которое на мировые нефтяные цены, например, оказывает ОПЕК Плаз и то, что происходит. Это такие, это вот предварительный чистый момент, который просто хочется отметить сейчас, и потом надо будет интересно будет посмотреть, как в течение 2023 года ситуация будет развиваться. Теперь отношения США и Китай, как мы понимаем, безумно важны для мировой стабильности, и в этом году они не то, что продемонстрировали нам какой-то знак на улучшение. Разговоров об улучшении было много, была встреча на Бали, мы видели вот совсем недавно, при которой вроде стороны договорились, что их разногласия будут более-менее не должны привести к открытой конфронтации. Давайте скажем так, это то, что прозвучало. Опять же, совсем ничего не значит. Потому как впереди все что угодно может произойти. И это зависит, учитывая, учитывая, говоря сейчас о том, что контракт на 10-миллиардный для продажи вооружений Тайваню, он есть. Уже не уверен, что подписан, но он есть. И да, Соединенные Штаты Америки будут самое современное оружие на Тайвань поставлять. И в какой-то момент Си может воспринять это как реальную угрозу. Как реальную угрозу своей безопасности и соответствующими последующими действиями. Хотя, опять же, как я сказал вам вчера, есть надежда, есть у меня понимание того, что вряд ли в ближайшее время мы можем увидеть вторжение по типу украинского, да, со стороны Китая на Тайвань. Это вряд ли может произойти сейчас по многим соображениям. А динамика, которая сейчас в американо-китайских отношениях присутствует, означает, что для мирового бизнеса, беря во внимание все бизнес-тренды, которые мы видели мировой торговли, которые до сих далеко не в лучшей сейчас форме находятся по многим причинам, да, и рецессия, связанная с бросом огромных денежных масс во время пандемии, и прерывание цепочек поставок во время пандемии, и <coughs> китайская экономика, которая по период дикого роста уже давно прошла и стала уже тоже становится все более и более экономикой развитого государства, то есть ориентированной на сервис, да, на оказание услуг. И это тоже как бы знаки и болезни большого государства, на которые мы обязаны обращать внимание. Теперь, если это на самом деле так, как мы это сейчас видим, то тогда, наверное, мы должны сказать, что вряд ли в ближайшее время мы сможем увидеть каким-то образом улучшение мирового торгового климата, потому как уровень противостояния он будет возрастать. Таков мой прогноз на 23 год, кстати, тоже. Что вряд ли стороны США и Китая смогут заявленные цели контроля разногласий, для того, чтобы эти разногласия не переросли в конфронтацию, удерживать. Так что впереди, возможно, еще будет много-много разных тяжелых моментов, и это будет касаться, как обычно, старых наших друзей, таких как Южно-Китайское море и споров вокруг островов, свободы судоходства. Это все не так-то просто будет наладить. Мне представляется это именно таким образом. Теперь, относительно, возвращаясь к теме российско-украинского конфликта. Самый неприятный итог для меня, да, и самое, самое грустное, что я увидел в течение 22 года, я говорю, что, естественно, не в плане человеческом простом, а в плане того, как это выглядит все для политического анализа, что старое правило о том, что начать войну просто, а выйти из нее сложно, оно работает. И сегодня, исходя из той ситуации, из той динамики, которая сегодня происходит, то, что мы видим, да, вы все это сами знаете, и мы много раз этого касались, и я не хочу заходить в детали, выход из этого конфликта представляется мне чрезвычайно сложным, и, естественно, не только мне, и если стороны продолжат делать и говорить то, что они делают и говорят, невозможно. Да, потому как, с одной стороны, тотальная победа ни для той, ни для другой стороны невозможна в этом конфликте, без, естественно, если, если не брать расчет вещи, которые даже не хочется произносить, да, применение неконвенционального оружия и так далее. 
тотальной победы в этом конфликте я не вижу ни для одной из сторон, а сохранение лица для того, чтобы начать разговор на границах минимальных своих национальных интересов, чтобы они были удовлетворены для той или другой стороны, я тоже не вижу. И исходя из этого, в ближайшее время я не могу прогнозировать какого-то э, устойчивого мирного соглашения. Соглашение о прекращении огня я могу увидеть, но опять же это будет только заморозка и оттягивание решения окончательного этого вопроса еще на какое-то время, что я не знаю. Да, ну, конечно, лучше, чтобы не стреляли. Но э, реальность э, это ре, реальность войны это не отодвинет. Это, то есть отодвинет, но не уберет. И это проблема. Да, и вот это то, как бы та ситуация, которая внушает наибольшее опасение, потому как у нее есть огромный эскалационный потенциал. Одним из важных итогов 2022 года является, на мой взгляд, то, что мир вплотную подошел к возможности мирового военного конфликта. Это оно. Мы это видим, как оно начинается, мы видим, как это развивается. Может это развиться в мировой конфликт? Да, может. И это то, чего мы год назад не видели. Увидели это в этом году. К сожалению, есть этот момент, который мы должны тоже назвать. Это касается как бы глобального севера. Мы сейчас говорим да, о Европе, о США говорили, ну немножко о Китае, который уже тоже глобальным югом назвать, наверное, вряд ли можно. Хотя на юге, естественно, он играет активнее, чем остальные. Под югом я подразумеваю страны развивающиеся. Ближний Восток. Если мы будем говорить о Ближнем Востоке и что нам показал 22-й год на Ближнем Востоке, он показал интересную вещь. И вот тут как раз, мне кажется, больше можно увидеть позитивного развития. На, намного больше можно увидеть позитивного развития. И это позитивное развитие я вижу в регионе в целом, как если смотреть на него как бы со стороны. Это два момента. Первый момент. Это то, что из четырех парадигм э, Ближнего Востока, которые действовали, да, парадигма салафийских монархий, э, залива, парадигма братьев-мусульман, парадигма шиитская и парадигма неформальных, не, не неформальных, а э, парадигма организации негосударств, негосударственных военных структур, да, террористических организаций, по-простому они называются, то мы видим, что две парадигмы, которые для этого люто конфликтовали в течение многих лет до этого, воевали между собой. Периодически это вызывало военные столкновения. Я сейчас говорю о парадигме братьев-мусульман, об Ихване и монархиях залива, да, о том, как, какая сложная была игра между Турцией и Саудовской Аравией, между Саудовской Аравией и Катаром, между египетскими братьями-мусульманами, как это вызывало, да, как, какие были предприняты попытки э, королевствами залива для подавления вот этой вот волны арабской весны, которая в основном, конечно, была драйв братьев-мусульман для получения э, большей власти в регионе. И даже в какой-то момент показалось, что вот это вот э, весы, да, равновесия в регионе, которые худо-бедно, но работали, они тотально после 2011 года начали перевешивать в весы. Чаша братьев-мусульман начала перевешивать по влиянию чашу монархии залива, но в итоге это все оказалось не так. Но, правда, для этого потребовалось закон избранного президента свергнуть, заключить его в тюрьму, где он ушел из жизни. Да, помимо других всяких вещей, блокады Катара, разных других действий, которые мы наблюдали. Но это не только в 2021 году, да, мы наблюдали это раньше. А не только в 2022. Но в 2022-м этот шифт на сотрудничество, он стал очень заметным. И это в основном было связано с экономическим кризисом в Турции и разворотом Турции в сторону невероятно процветающих монархий заливов, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, что также, кстати, привело к определенному потеплению отношений между Турцией и Израилем тоже, который многими аналитиками а, относится именно к группе, в военном плане к группе монархии залива, потому как их интересы, особенно их антииранская часть этих интересов, совпадают. И мы увидели, как в итоге 
Эрдоган поехал в Эмираты, как Эмираты приехали, Эмираты, глава Эмиратов прилетел в Анкару, как Эрдоган летал в Саудовскую Аравию, мы все увидели, и все сразу поменялось. И возникли моменты в регионе, которых раньше не было. И вот это один из приятных моментов, да, то, что регион, видя слабость этой администрации, потому как они воспринимали, восприняли уход из Афганистана как слабость этой администрации, и, соответственно, 21 года, это уход августовский, они стали понимать, что, опять же, реализм важен. Они всегда это понимали, никогда от него не отказывались. Потому что вообще кроме реализма ничего не работает. Понятно. Но при этом они перестали так на Америку рассчитывать и стали понимать, что есть и другие полюса. И вообще в условиях нестабильности американской, смены такой администрации, разворота часто администрации, и выхода, кстати, из иранской сделки тоже, например, посттрамповской, да, трамповского выхода из сделки, которая показала, что даже подписанные соглашения для Америки ничего не значат, да, стороны стали понимать, что им нужно при этом налаживать нормальные рабочие контакты между собой. Это тоже очень важно, на самом деле, итог 22 года. На мой взгляд, это хороший тренд. Страны должны использовать весь свой потенциал для того, чтобы сотрудничать и для того, чтобы меньше было недосказанности в их отношениях. Странам хорошо друг другу многие вещи э, проговаривать. Да? Требуются определенные воркшопы, требуются определенные встречи для того, чтобы э, они могли друг друга понимать лучше. Потому что тогда, если вы друг друга понимаете, у вас есть возможность какие-то вещи проговорить до того момента, как оно не стало, как эти вещи не стали э, военным конфликтом. Ну, как мы понимаем, это, особенно в этом году, это оказывается очень-очень важно. Вот примерно, да, и примерно так я вижу э, эту часть. По крайней мере, на Ближнем Востоке было определенное развитие. При том, что основные проблемы региона э, технические и физические, которые касаются непосредственно вооруженных конфликтов, которые до сих пор не решены, я имею в виду сирийские конфликты, я имею в виду турецко-курский конфликт, это до сих пор не решенные вопросы, к сожалению, и, ну и они долго еще не были решенными, просто в современной ситуации они остаются, э, страны остаются заинтересованными в том, чтобы подобные конфликты э, замораживать, да, и решать их э, способом, не, не решать их, а подвешивать их для того, чтобы при возникновении определенной внутренней политической адженды их использовать для своих внутренних политических целей, то, как, например, Даган использует курдский вопрос в внутренней турецкой адженде. Например. Вот это пока, да, вот это то, что касается непосредственно США, Китая, США, Китая, взаимоотношения США и России, Ближнего Востока, Европы. Вот пока этот регион не трогая Израиля, например. Да, вот пока так. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, сегодня 29 декабря 2022, это итоговая программа, с вами Кирилл Задов. Ну и как обычно, итоговый сегмент я хотел уделить время и внимание Израилю, потому как имею определенную сердечную привязанность к этому небольшому куску земли. А хочется сразу сказать первое, да, есть, естественно, позитивные моменты, как всегда, они всегда есть, каждый год что-то хорошее происходит в Израиле. В этот раз я бы хотел выделить все-таки формирование правительства и завершение избирательной эпопеи, Пять выборов за два с половиной года – это многовато. Пять избирательных кампаний – это многовато. Вот. А это с одной стороны. С другой стороны, сколько это правительство проживет, мы должны еще посмотреть. Вчера а, но всех соглашений были подписаны. Сегодня, вот именно сегодня, Ягу принес присягу и члены его правительства, как это в шестой раз уже произошло. Это его шестое правительство в истории. И все. В Израиле новый премьер-министр, это уже официально. И есть новое правительство, которое уже 
приступила к работе. Есть новый спикер КНЕС, Амира Хана. Есть, короче, все, кто не нужен для того, чтобы начать действовать. С одной стороны, это меня радует. С другой стороны, сам факт того, что огромная часть страны в самом правительстве не представлена своими депутатами, да, и есть только одна часть общества, несмотря на то, что я именно к этой части общества принадлежу, никоим образом не дает мне право говорить, что это прям отлично. Хорошо бы, конечно, чтобы в Израиле было правительство национального единства, но это в сегодняшней ситуации невозможно, и вина в этом, как я уже говорил, лежит на партиях нынешней оппозиции. Я уже много раз об этом говорил, это я повторять как раз не хочу. Но есть еще один момент, который меня радовал очень в правительстве предыдущем. И этот год показал, что это, в принципе, достаточно эффективная вещь, да, и... По крайней мере, движение в правильном направлении. Учитывая, что, в принципе, внутри э, израильского диалога не существует, я имею в виду здесь диалога между евреями и арабами, его, в принципе, в официальном как бы нарративе мы это не слышим, да, но правительство, по крайней мере, в коалиции, которая до этого правила э, полтора года худо-бедно, но как-то держалась, да, с огромными проблемами, которые, кстати, создавала нынешние, нынешние члены правительства, да, нынешние члены, члены нынешней коалиции, Натаньягу и все, кто с ним, Бената Лапида правительства, оно же правило, в него входило арабское движение, да, в него входила партия Мансура Аббаса, которая на самом деле не просто партия Мансура Аббаса, а еще и, в принципе, такой легкий ихваллайт, да, братья-мусульмане в облегченном варианте. Это такие, да, такая, это исламисты. И это сам по себе факт того, что в израильское правительство вошли исламисты и работали совместно с министрами евреями и сионистскими партиями, которые там были представлены, это удивительный момент, и, на мой взгляд, очень многообещающий в принципе момент. Потому как, если смотреть внимательно на религиозную составляющую всего этого момента, не такие уж огромные противоречия между исламом и иудаизмом существуют, чтобы стороны не могли спокойно договариваться и не могли работать на благо друг друга и для своего собственного в одном правительстве. Плюс понимание того, что Вся территория сегодня от Средиземного моря до реки Иордан находится под военным тотальным израильским контролем. И если надо, израильские войска могут заходить в любую деревню, что показала операция «Волнорез», которая до сих пор продолжается. Да? Можно сказать, что сегодня как бы в этом так называемом э, одном государстве, которое это факт, да, факт жизни, что сегодня есть одно государство, в котором проживает 60% евреев, 40% арабов. Примерно, если учитывать разные демографические моменты. Просто часть этих арабов имеет права, а часть нет. И да, так как идея создания государства в высотах Иудеи и Самарии Арабского, она невозможна сама по себе, она не может даже рассматриваться, как мы уже много раз здесь говорили, потому что она приведет только к продолжению войны, потому что, потому что такова военная, такова реальность на земле, да? Если такое государство там появится, угрозу от него нельзя будет никак реализовывать, то придется евреям и арабам на этой территории, от земного моря до реки Ардан, продолжать жить вместе, Потому как, ну, за исключением какого-то, не дай бог, катаклизма, который заставит какую-то часть э, эту территорию покинуть, да? Но, в принципе, если все будет происходить и развиваться так, как сейчас развивается, даже если будут какие-то стычки, да, и какое-то кровопролитие, которое продолжается последние больше ста лет, да? То есть, если начальство этого конфликта не закончится близко, быстро, а пока предпосылок для этого нет, чтобы нам Натаньягу не рассказывал про то, что если Саудовская Аравия подпишет с Израилем мирный договор, это будет означать и завершение израильского, араба, араба, 
израильско-палестинского конфликта, то есть арабы, конфликты между евреями и арабами на территории Северного моря до реки Иордан, это не так. Для того, чтобы закончить конфликт между евреями и арабами от Средиземного моря до реки Иордан, надо договариваться или решать вопрос непосредственно с арабами, проживающими на этой территории, а не с какими-то арабскими государствами, которые находятся вне. Они, да, могут влиять, но все равно решать придется эти вопросы непосредственно с теми, кто проживает рядом с нами, да, рядом с вами, с израильтянами, прямо там. И никакой э, договор, никакие аккорды Авраама этот вопрос не решат за э, тех, кто держит там власть. На мой взгляд. Поэтому нужно договариваться, если выбрать путь договор, договоренности и не выбирать путь, путь аннексии и односторонних мер, который тоже возможен. Но аппетита, естественно, он-то не ягу, на такой путь нету. Это понятный момент. Поэтому в такой ситуации, да, когда и арабам, и евреям придется вместе проживать на этой территории в ближайшие годы, десятилетия, а может быть и всегда, да, Ну, в, 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 всегда в смысле в, в нашей жизни всегда То я бы сказал, что тогда Наличие такой коалиции Между евреями и арабами и Присутствие арабской партии Внутри это очень-очень хороший Был бы знак И начало процесса Потому как если приходится жить вместе Надо научиться вместе сосуществовать И лучше чем э, Наличие э, представителей другого этноса внутри правительства, сложно себе представить, да, каким образом можно существовать мирно. И это как бы путь, тоже путь, он опять же тоже тернистый. К сожалению, этот момент закончился, и понятно, что в новом правительстве мы арабскую партию вряд ли можем убить в ближайшее время. Но, учитывая, что в этом правительстве представлены, очень-очень сильно представлены те, кто проживает непосредственно в Иудеи и Самарии, евреи, я имею в виду поселенцы, они представлены там фактически двумя партиями, И у них есть опыт взаимоотношения с арабской частью общества. Я думаю, что тоже еще далеко не все потеряно. И этому правительству я, кстати, даю очень большой кредит доверия. И думаю, что э, шансы на улучшение ситуации, в принципе, в регионе и в самой стране очень большие у этого нового правительства. Хотя, опять же, многое зависит от того, как будет себя вести оппозиция. В общем и целом, главному, к сожалению, вопросу, да, решения, э, разрешения арабо-израильского конфликта, да, не пришли пока стороны и не сдвинулись вперед ни на йоту, мне кажется, за этот год. И это, к сожалению, тот печальный итог 22 года, о котором мне хотелось бы сказать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, что 23 год принесет нам разрешение некоторых моментов и улучшение общей ситуации. Очень бы хотелось в это верить. Счастливо. Бутик Политик Сказал, как обрезал